0: 八百零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天下午五点到六点，一个小时的蒋公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是 Jack 口蒋伟文，今天是2022年7月30号，今天是一个 Saturday， 是个礼拜六，马上进入我们的蒋公周记。那天在家里吃饭的时候呢，这个我们家的最小的小儿子，啊， Layton 很开心的跟我说：“爸爸，你听我唱一首歌。”他就唱得很开心，从头唱到尾。我说：“这個、歌听起来很开心的、啊，是什么歌啊？”“这是我毕业的时候要唱的歌。”“哦，对哦，你要毕业了，幼稚园大班要毕业了，也就是要从幼儿园毕业了。”那这个除了唱歌以外呢，他们还要拍这个。幼儿园的毕业照，那他还跟我说：“这个我们拍照那一天呢、啊，我会戴很特别的帽子哦。”那大家都知道学士帽那个长的样子，哦，但是在戴在这种幼儿的头上就觉得很可爱。他说他自己会很帅气这样子。那后,后来我就把这这个事情呢画成一个很简单的小小插画，就是弟弟在这个宣布他要从幼儿园毕业了，就在这个暑假这样子。那我就心中就觉得，当然也是很开心，可是就有一种不知道怎么形容的感觉。就画成了这幅插画以后，就很多网友开始恭喜弟弟毕业了这样子。那其中有一个很特别的网友，他提到说：“他说恭喜这个 Layton 毕业了，也恭喜爸爸也毕业了。”我就想说，对耶，其实他毕业了，也代表我毕业了。再说。清楚一点，就是当弟弟毕业于幼儿园的时候，我就不用再载他每天去幼儿园，我就不用再呃每天听他跟我讲说幼儿园发生什么事情了，然后幼儿园又有什么样的运动会要做什么事情，了。然后他需要带什么样的衣服，然后比如他给我看他最近幼儿园最近的这个呃这一个月啊在开始学的是什么东西，好像基本上我也从幼儿园毕业了，因为我就不用再回去幼儿园了嘛。曾经好像也有人说过，呃，当你成为爸爸妈妈以后，你有了小孩子，你可能人生就会再重活一次啊，就跟着小朋友再重活一次。我真的有这种感受，就是说，哎，没错，哎，我带他们去幼儿园，带他们上小学，我看他们的不同的功课，呃，听他们形容他们在学校里跟同学的互动，或是老师跟他的说了什么话，甚至于可能今天不乖被带到训导主任处这个区里面被训话这样子哈、哦。啊、呃，这种种种的点点滴滴，好像自己又又回去自己很年轻，很像小朋友那段时间，因为这些都经历过，但是已经都忘了。因为你这辈子要累积多少记忆，要累积多少的事情呢、啊？很多很多很多事情，你慢慢慢,慢就就就淡忘了。可是不是说完全不见了、不记得了，还是在这个脑海里的深处啊，但是。因为有了小孩，他就启动你的这些回忆啊，然后你自己也突然想起了很多有趣的事情了，就好像又重活了一遍的感觉而且而且更特别，因为又出现另外一个小小的你，不能说是你这个小小的小小生命，然后他也在经历这个事情，然后所以说他跟你分享的时候，你就觉得特别有趣哈。那我就把这件事跟我爸爸讲，就是讲爷爷哈，那讲爷爷就语重心长的写了一小段东西给我。那我看了，觉得他到他到蒋爷爷那个年龄，因为我现在是五五十岁嘛，哈，那蒋爷爷已经七十多岁了，所以他听我叙述说小儿子从幼儿园毕业这件事情，还有当网友说，哎呀，你的小儿子毕业了，蒋爸爸就是你啊，也毕业了，也从幼儿园毕业这件事情，那我就跟我父亲讲这样子，那蒋爷爷就写了这么一段话，从他七十四岁的这种这种。年龄呢、啊？他的感受，他写说：“呃，他这是取自于一位很有名的作家，也是曾经是我们台湾的文化部长哈、哦、龙应台所写的一段话啊、哦。他是这么写的：他说，我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父母，呃，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的。”在目送他的背影渐行渐远，你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默的告诉你，不必追了。那这是我父亲写的，我当时就得好像蛮有感觉的。因为因为自己，你做做人家儿女的人，你你你会觉得说，你慢慢长大以后，你就想有自己的朋友，自己的呃交际圈，然后呢，呃交友啊，然后可能自己的世界，呃，甚至于可能你会经过一种那种，我自己还印象很深刻一种，呃叛逆期哦，就是想要离开这个家，尤其当时我们移民到美国去嘛，那美国就是十八岁以后就要住到，就会搬出去住、啊。所以就特别的想说啊，一定要搬离这个家，不要跟爸妈住一起了，不想再听爸妈念我，不想听他们讲的话哈，不想要住他们布置的家里面，想有自己的天地这样子，这就很印证了这一段话哈。这写的就是对我，我看到我小朋友从幼儿园毕业，然后接下来他们会从小学毕业。在他们从中学毕业，他们有好几个毕业，还有在高中，呃，我不知道是不是还有叫高中的，但是到大学也要毕业，对不对？然后再来就进社会，那么一直一直不断的有这种人生的一个阶段哈、哦，所以也有网友说啊、呃，恭喜啦，这个小儿子从幼儿园毕业，接下来还有好多的毕业要跟他一起经历啊、哦。但是我突然觉得，对，这每一段都会有不同的感触啊、哦，因为。当下的他跟我都会不一样，我们对人生在人生路上的这个年龄都不一样，感受完全的不同啊。但是龙应台就是我们的前文化部长所写的这段话，也真的很有感觉。因为我们跟小朋友的缘分，或是我们跟我们自己爸妈的缘分呢、啊，其实这个缘分就就是我们就是这个走在今生不断的在。渐行渐远哈、哦，因为我们会有自己的世界，丰富了我们世界，丰富我们交友。比如说，以前我可能住家里，现在呢，我自己有自己的家庭，可能一个礼拜陪陪爸妈一次，或是呃，一个礼拜去找你爸妈、呃。以后我的小朋友，现在每天他跟着我在一起，总有一天他会呃有自己的小朋友，呃，也不是有自己的小朋友了，然后有自己的家庭。就像我大儿子，他现在小学了，他现在下午的时间，他就想跑下去跟朋友。去玩哈，也不见得想要爸爸跟他一起去了。可是我清楚的记得，他刚开始学骑脚踏车，想要出去外面玩的时候，他骑脚踏车一个转角没看到我，我只不过稍微慢了一点，他就哭了。他没有看到爸爸，他就哭了。但是这件事再也不会发生了，因为现在他是希望我，爸爸，我现在可以自己走去小学校门口，你可以不要再送我了。因为他怕其他同学看到會觉得很奇怪，所以每一段的这个过程都不太一样、哦、所以最主要是我们要好好的珍惜我们跟父母跟儿女的这一段很棒的缘分。OK， 接下来我们休息一下，来听徐佳莹的这首好歌，就叫做《切割》。听完这首《切割》，马上回到讲公主房。I LIKE、you. FM 0零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了， w e r e back， 我是 Jacko 蒋伟文。第二段第一个单元，蒋工来说菜。小朋友一定都很喜欢吃披萨哈、哦。可是因为正好我的大儿子他对这个麸质过敏了，所以他就不能吃这种小麦的这种，比如说这个饼皮啊，或者是面包啊、吐司啊、馒头啊、面条啊，小麦做的东西真的非常多哎。所以这个最近他都不能吃这样，他又很嘴馋呐、啊。所以最近我就想说，有什么办法可以让他吃到他喜欢吃的东西啊？我就看到哎。欸这个我们的林美惠老师哈、啊，她这一本《巧媳妇料理先修班》里面正好有一道马铃薯蛋披萨啊，就是洋芋蛋披萨，它就是没有饼皮，也没用到这个面粉啊，它直接用马铃薯、啊把它煎得恰巧的，然后当做这个披萨的饼皮啊、哦，这样做法蛮不错的，就是给一些没有办法吃有肤质的哈、哦，或是用这个小麦啊、呃，或者是这种面包啊这种的小朋友啊，就可以来吃这样子的一个蛋披萨。我们来看看怎么做啊？做法其实蛮简单的哦，呃，就是拿一个马铃薯，然后把它切片啊。这个片呢不能切太薄，你切太薄容易碎掉，所以它这边是切大概零点五公分的厚片的、哦然后像甜椒类啊、青椒类啊，都把它切小丁啊。尤其是虽然我们要这个甜椒、青椒的颜色，啊，但是你知道有时候小朋友就是不太喜欢吃甜椒跟青椒，所以你把它切小一点点或切丝啊，他们就比较容易接受哈。那披萨上面呢，你喜欢的料都可以。切丁把它放进去哦，那这边呢？哎，这个我们的美慧老师还放了这个蘑菇哦，把它切片。那我想你喜欢吃任何的菇类，也这时候也可以把它切片放进去，或者可以用培根啊。反正你喜欢披萨上面有什么料哦。就算猪血 高， 你都可以把它放上去哈。那这边基本的配备就是马铃薯去皮切成零点五公分的厚 片， 当做饼皮。然后所有的甜椒类 的， 不管是红黄甜椒、青 椒， 都切成小丁。蘑菇把它切片备用。那这边 呢， 做的是有一点。海鲜披萨，所以这个是用虾仁哈，就虾子去了壳以后去头，然后把虾肠呢，肠泥把它挑掉，然后背上画一刀这样子啊，先画一刀然后再把肠泥擦干净，然后呢再加一点点盐，然后再加一点黑胡椒把它抓腌，最后再加一点点的米酒这样子哈，然后所有的料都备好了，那这边是用就像我说这边是用虾仁了、啊，你也可以用。比如说培根啊，或者其他的肉类都可以哈，或者用香肠、热狗都可以哈。好，那这个我们来看这个马铃薯的 0.5 公分厚片怎么变成饼皮哈，就是热平底锅，然后加油哈，这里的油啊不要太吝啬哈，因为我们要把马铃薯煎得恰恰至少一两大匙这样子，然后就要把马铃薯一片一片的放进去，然后就在这个平底锅里面煎哦、啊。呃，煎到这个马铃薯两面都上色，也就是说，如果你油用的不够多，你一面上色，你要再翻面啊，再再煎炸另外一面哈，让它都上色，有点这种金黄酥脆的感觉哈。等到马铃薯呢煎熟了，而且煎上色了以后呢，这时候呢，你就用这个大概是四颗蛋，因为你要做个蛋披萨嘛，四颗蛋啊，把它打匀了。然后把蛋汁呢淋在煎的恰恰的这个马铃薯片上面哈，因为这个马铃薯片你是铺满了你的平底锅底啊，等于当个面皮哈。但是呢，马铃薯你就算怎么铺得满，它一样都有空隙嘛，对不对？这时候你的蛋汁呢倒进去以后。蛋汁会凝固所有的东西，所以只要有蛋缝隙的地方，蛋汁通通都无孔不入，通把它凝固起来。然后就在上面呢，从大火转中火，慢慢去烘这个蛋哦，让这个蛋呢整个凝固在马铃薯片上面。等到凝固差不多以后呢，就在上面把不管是青黄呃红甜椒啦，这个椒丁呢撒上去，然后再把你的蘑菇片呢也撒上去，然后这时候呢把这个虾仁呢也放上去。然后最后呢，就可以再撒起士丝哈。然后这个虾仁哈、啊，其实有两种做法。如果你要它这个味道更香的话，其实你在煎这个马铃薯片的时候，你可以先把虾仁先把它煎熟、煎香、煎上色，然后取出来，最后放到这个蛋汁上面，就蛋蛋的上面，然后再把所有料都放上去，再撒起士啊。或者你也可以用烫的。把这个虾仁把它烫熟了，最后把它放到上面。那这样是最安全的做法。但是也有，因为虾子其实熟得很快，你也可以生虾放在这个蛋蛋皮上面，然后把所有食材放上去，然后把起司放上去，然后在这里面呢上锅盖，小火慢慢煮到蛋汁完全凝固、哦。因为这里是需要一段时间，蛋汁也要凝固，起司也要融化。但是其实虾仁你开了背以后，有的虾仁大，有的小。我们也不确定这个它是不是可以完全熟透啊，所以我的建议是，要不然你就是事前就把它煎熟，要不然你就是把它烫熟，再把它放上去，这样子呢，你只要等到蛋凝固了。岂是融化了？你这个马铃薯就是洋芋蛋披萨就已经完成了，不用担心虾熟了没有，好不好？好，那今天呢就跟大家讲这一道收录在我们林美惠老师的巧媳妇料理先修班，在这边先恭喜我们林美惠老师，据说他要出他的封笔之作了哈。哇塞，我们当当时在驱使一定要好好来访问我们李妙惠老师哈，先恭喜他这个剧作马上就要这个出版了哈。好了，我们稍微休息一下，待会马上回到讲工厨房。FM 0零三中广流行王蒋工厨房 ，We back， 我们回来了。今天呢，我们的特别来宾呢，他的经历哦，你听听看哈、哦。法国蓝带学院东京分院毕业哈、哦，意大利料理全修毕业哈、哦，然后还有英国国际咖啡师的证照。他本身又沿袭中日式的料理多年哈，但是你看他这样子的一个厨艺的这个背景他自己不止在四间教室在教授这个厨艺，本身也有私厨也有工作坊啊，但是可能是因为他实在非常的忙碌啊，这个是他人生的第一本书啊，出版的书，这一本书呢写的是第一次就成功的。面食料理书 啊， 看了这本书 呢， 我又发现这位老师 呢， 其实呢。他是双鱼座，而且他是一个非常贪吃的双鱼座。他走遍了这个中国的大江南北啊，都是为了去一尝当地的特色美食。然后他这么深厚的一个这个呃呃美食的底蕴呢，加上他的厨艺啊、哦，又不管是意大利也好啦，不管是咖啡饮品也好啦，或是法国蓝带学院也好啦，他今天这本书呢做的，你翻开来看，有很多我们中式的，不管是葱油饼啦、啊、面条啦、啊，类似猫耳朵。多这样的东西啊，那就哇，他真的是，他真的是太贪吃了，他什么都爱吃，什么都爱做、啊，一直跟大家分享美食的文化。我们今天连线的是静格格老师，静格格老师，格格你在线上吗
1: ？在在在，蒋工你好
0: ，静<笑>静格格老师、啊、你,好你好，这真的是你第
1: 一本书啊。我这是第一本书，真的对大家不好意思，因为我真的太忙了，而且疏忽了这一块。嗯、在之前也有很多出版社和教室让我写书，是可是真的一直延宕下来。那因缘际会，透过水牛书店的店社长，呃，朝怡姐介绍时报，啊，说你一定要出一本书，嗯。
0: 这样才有了这这本书的诞生。是老师，这可能是因为是你的第一本书啊。虽然我看这本书其实扎扎实实的，呃、真的是只要看了你这本书的分解图和你详细的介绍，真的是做这个面食啊，是不管是做包子、葱油饼到面条是不会失败。但是这一本书的前面啊，有一篇你自己的介绍，有关于我是来自北京的静格格、呃，以及你的跟这些美食的结缘呢、啊，哈、呃。这些故事啊，呃，真的很丰富，而且很引人入胜的、啊。包括你这个一颗饺子的这个启发、啊，哈，就是。呃，你小时候对这个美食，尤其这个中式的饺子，给你的这种这种，我不知道是一种美食的启发，或者让诱导你后来变成走上厨艺之路吗
1: ？哎、欸，基本上是因为我从小啊就喜欢料理，其实从我小学的时候就已经显现出来
2: 了
1: 。嗯，呃，那时候。呃，比较中国还是物资缺乏、嗯。那我在北京，因为父母的原因，还算是没有受到太多的影响。所以，尤其我妈妈对我影响很深。嗯，哎，我妈妈她是一个大家族嘛。是啊，过去，所以她对食材味道，这个真的是带给我最根本、最基础的这个。打下了这么好的一个基础，所以很多我上学呀、啊、或师傅都跟我讲说，呃，一个好的料理者，三分的技术，七分的天分。哎、嗯，我慢慢的就像画家一样，对，都是画家，可是真正能出来的就只有那几个人。
0: 老师，你这边提到麼提到就是妈妈的印象啊，嗯、你说在你妈妈的巧手里面，就是可以把一个美味极的木须炒肉、嗯、一些肉丁啊、嗯、一些这个老北京的这个面酱啊、嗯、一些五颜六色的菜码、嗯，都变成一碗一碗香喷诱人的炸酱面这样子哈。是。但是你刚才提到，其实妈妈对你的影响很大，所以现在现在让你印象中深刻，你最喜欢吃妈妈做什什么样的菜色呢？真
1: 的
0: 炸酱面。炸酱面哦。
1: 还有包子，呃，菠菜包子，好多。我妈妈那个手艺特别好，嗯、但是她是公职人员，啊、哦，但是她手艺好，而且对这个食材选的也特别好，所以我现在教学也是给学生们一定都是选。最好的东西，老
0: 师，我看这本书，你前面的这个算是自传的哈。你这个是马不停蹄的，大江南北的去品尝当地的特色美食，从山东、四川、江南啊、哦，到广东，到最后到日本去哦，然后又到法国，这这些这些这些全呃呃，对不起，你其实是是法国的东京分院哈，所以到了日本去哈，然后去尝遍这些美美食哈。你你这这这，你的人生大半就全部几乎。不都在追求美食？我发现你是不是很贪吃的一个双鱼座
1: 、哎？贪吃，哎，是那个贪吃又善良的双鱼座
2: 。<笑>
1: <笑>那个，哎呀，没有办法。那个我，哎，除了我觉得，作为一个做美食的工作者啊、嗯，你自己都不贪吃，怎么做出好吃的东西给别人？也是别人到国外去哪里玩，他都是看景色，可是吸引我的是当地的美食。
0: 嗯、是老师，既然你这么爱吃美食，然后你又这个从从事这个教学这么多年哈，那你的第一本这个料理书啊、嗯，当时在选择这个主题啊、嗯，还有你想要放的内容的时候，你是什怎么样去决定说你想出这样的一本书呢？然后你想怎么样去跟你的读者分享呢？
1: 我是因为在教学中啊，看到学生呢，嗯、呃，他做面包啊，做法式面包，做欧包，什么做点心都很棒。可是，当你一遇到做中式的包子、饺子，哎，就困惑住了。所以呢，嗯、呃。我其实也一直想出这样的书，但是这一套食谱是比较非常简单的。嗯，我第一次写给出版社的食谱，是真的技术性更高的。嗯，后来出版社就说：“哎，格格，你那个太复杂
2: 了，说
1: 能不能咱们一步一步来？是<笑>啊，先出一本，让厨房的。”没有太多经验的人也能一看就上手的，所以才有了后面的这些，呃。
0: 真的蛮简单的一些面食料理。嗯，这本书其实我觉得，像我自己打开来我看的时候，嗯、因为它从、嗯、它从面食的料理的知识殿堂开始嘛，面粉的选择啊，嗯、面团的这个不同哈、啊，比如面粉加水、嗯、就等于面团了，揉面的一些这个最重要的三个步骤哈、啊，发酵的一些学问，还有。一开始呢，就教大家这个格格教大家怎么去做这种十大面团啊。这些面团就是一个一个的面团，你只要学会了面团，后面再来运用就快多了，对不对？所以先把面团做起来，不管是老面发酵的面团，或是温水的面团，或烫面的面团，冷水的面团哈、啊，还有这个发酵的面团，包括了一些比较呃特殊的。比如说，加了这个三三养的荞麦的面团，或者是甜菜根的面团，或者是看起来颜色非常鲜艳、非常好看的紫玉面团哈，或者是金玉南瓜面团、嗯、接下来呢，格格就跟大家分享一些中式甜点的一些内馅，而且我发现都很好做啊，红豆馅呢、啊、奶黄馅、黑芝麻馅啊，然后开始呢。嗯接下来几个章节就是开始运用这些面团跟这里面的一些这个内馅来做不同的东西，包括还会做一些面条啦。然后接下来又教大家怎么做这种，比如说比较中式的一些包子、馒头、小花卷啊，然后还有这种呃，我们在这个。茶餐厅会看到的，比如说香肠卷哦，这港式的、嗯嗯、啊这种的，然后还有或者是鹅白的奶黄包这种的，到最后呢、嗯，老师又示范了很精彩的一些这个鲜虾云吞啊，或者是这种潮手类的东西哦，然后接到到了这个黄鱼的微面哈、哦，像我自己本身最爱吃那种上海的微面哦，然后再葱油饼啦、啊、豆腐盒啦哦这些到最后这越来越精彩哈、哦，那么这一本的面。食<音>、嗯、的料理书，真的是想要让读者第一次就成功。待会我们广告过后回来呢，就请这个静格格先帮我们分享这里面哦，教大家怎么从基本开始，好不好,
1: 好、嗯？好，谢谢。
0: 好，别走开，马上回到讲工厨房。谢谢<音> FM 0零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我们访问的是静格格，这是他第一本料理书哈，叫做《第一次就成功的面食料理书》。但是他本身呢，不只是在四间这个教室教厨艺，而且呢，这几年下来哈，他自己有私厨，有工作坊，他真的是走遍大江南北，尝遍了各式各样的美食。自己本身也是一个非常贪吃的双鱼座，而且他说很善良。那今天要跟大家分享啊，怎么样让你。一次就成功做面食，好好，格格，你在线上吗？
1: 在在，蒋工你好。
0: 是是是，格格，你刚提到说你很多学生啊，不管做欧式的面包、做吐司了，好像都很轻而易举，但是叫他们做中式的馒头、包子、面条，好像就不太在行哦。你觉得？你希望用这本书怎么样教导我们读者，可以让自己再增加这一块的实力，或怎么样做会更简单，而且更不容易失败呢
1: ？哎、欸，其实这个啊，是从我记得师大一个意大利教授，嗯，意大利人在师大做教授，他在公事做一个演讲，他说：“我看到在台湾很多人会，就是把这么好的中华的。”文化反而没有了，去学习西方，可是西方的你又就像你做法式料理、做意大利料理、做日式料理，如果你有雄厚的中式料理基础，因为中式料理真的是功夫，变化无穷，哈、嗯，所以你没有这个根基打稳，纵使你讲一口英文很漂亮，可是当你翻译的时候。你翻不出优美的文章来，嗯,嗯啊，因为我们的文化确实就是中华文化，
2: 嗯
1: ，做料理也是，大家因为在家里面都做这个，啊，平时都常吃嘛。就是在这种氛围，出于好奇、新鲜，当然就觉得哇，我做法式面包很厉害哦、嗯。我做什么？可是包子、馒头、饺子才是灵魂所在、嗯。你要把这一块先学好了，那学其他的非常容易。所以我就从这个角度，我常跟学生说：，你先把一团面。如何让他上 手？ 嗯， 哈， 在你手里这团 面， 听你的 话， 哎， 所以我就是在书里面由一颗面团怎么活 它， 讲得很清楚。
2: 嗯，
1: 要怎么发酵 啊？ 做面 食， 做发酵一定要记 住， 就是你第一次发 酵， 嗯， 第二次发 酵， 其实没有那么困难。嗯， 啊， 就是从这个面团你先做好在衍生由这个面团衍生其他的，先知道几大面团主体在这里，热温水、热水发酵、冷水，都做什么？这样理解性的去做是最，嗯，最好上手的。嗯啊，因为，呃，靠死记硬背，我觉得。呃，我教料理，我都跟学生说不要死记硬背，料理很灵活，你就是要不断的尝试摸索，千万不要记几克几克这样
0: 。哦，那这样子好不好？老师，你这边有、啊、我看了这么多的这个料理里面、啊，有一道特别提到、啊、妈妈的钵鱼儿、哦、啊，这个也是用面团，然后延伸出来，把这个面团，呃，这个应该这算是面团吗？还是它是一个面糊啊？<笑>
1: 面糊，它
0: 算是面糊，对不对
1: ？哎，这个会不会不用不用
0: 等它发酵？这个会不会更简单一点？我不要从这里开始
1: 啊、哦！这个不用发酵，对，这个就是要让它放在水里面，嗯，让它变软，对，让它变糊状，然后拿一根筷子，把碗稍微倾斜到倾斜一个角度，然后拨在那个汤里面。这个面，这个面呢，就像那个。在里面呢比较滑润，看着像一条一条的小鱼，啊、所以从这个波鱼儿呢又了解了文化，它是唐太宗的妹妹发明的、嗯哦哦、所以所以我觉得中华料理特别有趣，在哪里就是每一道菜每一个这个。呃，食物都有它的一个典
0: 故。嗯，对，有些典故可能已经大家不知道了，可有些典故有很多不同的野史、啊、像我这次也是第一次知道，原来这种玻璃的做法是唐太宗的妹妹她发明的、啊。发明
1: 的。她就是老北京啊，一提起北京的面食，是不是都大家都想到炸酱面呀、啊？嗯，什么那个。还有那个疙瘩汤啊，这些，嗯、可是钵鱼儿才是也是北京的一道面食风景
0: 。嗯，老师，你这边讲到的是这个是，呃，你是说用你这边用，大家没有这个这本书在手上的话，可能不知道这这个钵鱼啊，老师是特别用中粉啊，跟菠菜汁啊。把它混合搅拌，它是变成这个比较青绿的感觉的一种面条，绿绿的菠菜汁的面条哈。然后呃，接着老师你说你是把一百克的水啊倒到这种搅拌好的这个菠菜面团上面，那其实不需要搅拌，稍微让它倒进去以后就可以让它醒面三十分钟了
1: 。对，让它沉淀
0: 哦，让它沉淀就好
1: 。哎，我是不是有有水放在上面？嗯。那个水要盖过面团，嗯，哎，让它在里面变湿润。一般我们的面团都是干式的嘛，对，这个是湿式的，哦
0: ，所以让
1: 它在里面变软。哦，所以说这很有意思。这个
2: 等于说这个面团是沉
0: 在这水里面的
2: ，对
0: ，哦、啊，它沉在这水里面，沉淀在,、嗯、在这水里面，然后在这水里面醒面三十分钟，是，哦，好有
2: 趣哦，让
1: 它，哎，对，这个。变软而且那个汤头啊，哦、用大量的番茄去做浓郁的汤头，又健康又美味
0: 。是因为这个面。这算是面团，它在水里面，它其实后来变成很湿润哦。那我们要把它用这个筷子把它拨进去这个汤头里面。其实这个汤头老师也放了很多料在里面。这汤头里面有红番茄，有木耳，然后有青葱，有蒜，有,蒜有香菜，有鸡蛋哈。然后煮了一锅汤头这样子哈。然后在水滚的同时呢。就把这个我们刚做好这个面团的这菠菜面团的水把它倒掉，所以它因为它一直在沉在这水里面发发这个发面团，然后等到水倒掉以后，它就变得很湿润，这样是不是
2: ？是。所以然后最后就把它
0: 倾斜的让这个面团流到碗旁边，然后再用一根筷子沾水以后，把面团一条一条的拨在这滚滚汤里
1: 面。对，就像一条一条的小鱼儿。哦。所以叫波
2: 云儿
0: ，但是它两边尖，中间鼓
2: 。是。波的时候，啊。哦，可以看看。这個、真的是因,因为老师失传了。你
0: 这个是用番茄汤底，所以那个汤是红红的，最后又打上蛋汁，金黄的蛋汁，然后这个呃，这个菠菜面团又是绿色的，嗯、整个颜色看就是非常口口口渴、啊，不是可,可口啊！我我饿到都变口。<笑>整个颜色看起来非常的、啊、<笑>你看我上面我写的
1: “波斯红嘴绿鹦哥”，对，这书里面每一个 slogan 都是我自己写的。哦，哎，是就是我我在教学，我也是每一道每一套的菜单，我都有它的一个 slogan， 就是那么一个选一一一条成语似的形容
2: 。对，因为比如说这,有、這個嗯、這个叫波斯红嘴啊、嗯嗯，还
0: 有这个幽香豆奶燕麦小馒头、嗯，是不是？啊、嗯、啊、嗯
1: ，
0: 还有、嗯嗯、看有老师，你还有写过地中海上火焰菜。甜菜跟冷水面团，对不对？是
1: 是是。好，老
0: 师，我们我们稍微呃进一下广告，稍微休息一下，待会马上回来。我们再看看老师还要取了什么名字，比如说闻香寻味金灿灿、金玉南瓜发酵面团，或者是这个呃寻香寻呃闻香寻味金灿灿哈金玉南瓜冷水面团这样，还有其他很多都是老师自己写的哈。稍微休息一下，待会马马上回到蒋工厨房。FM 0零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了。今天我们连线的给是我们的这个静格格哈，他出这一本第一次就成功的面食料理书是由时报帮他出版的。那静格,格说，这一本书里面这么多有这面条啦，有这个面团、啊、面团啊、包子啊、馒头啊、云吞啊，但是如果说读者他希望读者先做哪一道呢？然后让自己更有信心，或者一做一吃就会觉得非常好吃呢？格格，你觉得大家应该先做哪一个试试看
1: ？哎，我觉得大家都喜欢吃葱油饼。嗯，好，那我们这个葱油饼呢，我又加入了一些其他的元素。嗯，啊，有别于外面吃到的葱油饼。那大家可以先从葱油饼试一下，可是这稍微有一点难度。嗯，啊，但是尝试。那老
0: 师，你觉得大家在做这葱油饼应该多注意什么地方，才不会才不会出问题呢？然后就可以一次成功呢？
1: 葱油饼做饼类的东西要先理解，饼类的面团一定要柔软、嗯嗯，所以它的含水量都高于馒头、饺子这些东西，所以它含水量非常高，做出来的饼是软的、嗯，但是呢，其实像我们做饼不一定都用烫面、热水。其实小时候我们都用冷水做，冷水做出来的饼，到第二天它还会软
2: 。哦。可是你
1: 烫面做出来的饼，到了第二天它就变硬了。嗯
2: ，OK、啊。
1: 那我们葱油饼就是我有让它变成翠绿色。是。啊，然后我那个起的名字叫“雪花香草四分方。<笑>就是。里面好多的，就双鱼座浪漫呐，啊,啊，什么都要给他一个意境。我觉得做美食，你不要想他做美食，一定要把他想成是一件多么美好的事情。你把任何事情往美好里去想，心也纯净了，做东西也做的开心，不会觉得枯燥乏味。
0: 没错，所以大家呢，若拿这本书呢回去，就先翻开这个这一页哈，先做雪花香草四分方、雪白温水面团所做出来的格格的碧玉葱油饼哈。今天特别谢谢我们的静格格接受我们的访问啊，希望大家拿着一本第一次就成功的面食料理书，在做呃任何的面食之前，先拜读一下格格前面的为了美食所走访的这个大江南北的很。动人的故事，而且边看了、啊、肚子就边饿了起来，然后就可以可以翻后面的这个料理来做了哈，就可以开始启动自己的美食之旅了哈。谢谢我们的靖哥哥，谢谢，谢谢，讲工出发谢谢，我们下次再见谢谢，拜拜，谢谢。谢
2: 谢